0: 嗨，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那么这几天，嗯、呃，全国各地，我想，特别是在我这样的一个皖东南的一个小城市，呃，感觉到夏天的这种火热，温度有点高啊、呃，也非常的闷热。当然，嗯、呃，坐在空调里面。还是比较凉爽的。那今天我们继续和大家一起来分享《论语》的智慧，接着上一章，今天看十四章的第十七小节。子贡曰：“管仲非仁者与？桓公杀公子纠，不能死，又相之。”子曰：“管仲向桓公，霸诸侯，一匡天下，明道与今受其次，为管仲，无其披发。”左任矣，啊，其若匹夫，匹夫之为妙也，自今于勾读而莫知之也。啊，那这一个其实跟我们，呃、啊、上一小节说到了这个，孔子对管仲呃、啊、的评价是非常高的、啊、呃，我们知道。管仲没有自杀啊、呃，就是去寻这个公子纠。不好意思，刚才有点咳嗽啊。嗯，就是在上一小节我们也说到了，就是管仲没有自杀以殉公子纠啊、呃，而认为呃，很多人认为管仲是没有仁德的。呃，在上一小节我们说。管仲能够帮助齐桓公来召集诸侯会盟，呃，能够，呃，息兵革而解纷争，这是一种非常大的一种贡献。那也是这样，在这个小节里面，孔子也是认为管仲安定天下是有功于百姓的。事实上，这是他的大节。所以子贡说：“管仲不是仁人吧？”齐桓公杀了公子纠，他不能以死相殉。反又去辅佐这个齐桓公。孔子说：“管仲辅佐，还齐桓公。孔子说，这个管仲是辅佐齐桓公，称霸诸侯，匡正这个天下一切人民，到现在还受他的好处。如果没有管仲，我们大概都会披散着头发，衣襟还是向左边开了。”我们知道管仲改革当中，其实非常重要的就是对于啊服饰啊，对于人的这种呃、啊、整体的这个着装是进行了一个改革。难道他要像普通男女那样守着小节小信，在山沟中上吊自杀啊？没有人知道吗？所以还是跟上一章一样，孔子对于。啊，管仲是持着这种肯定的这种态度的。呃，管仲九和诸侯，一匡天下啊，这也是呃他实实在在的这种功绩啊。无论是在当时还是现在，我们说对于管仲的评价，我们有个客观的这种呃客观的这种评论啊。好，第十八小节，公叔文子之臣。大夫转与公文子同生诸公，啊，传与文子同生诸公子文之曰：“可以为文也。啊”这主要是孔子称赞这个公叔文子举贤的这种美德、啊、那公叔文子的家臣叫大夫叫传、啊、被文子这个推荐和文子一起擢升为魏国的这种大臣。那孔子听了这件事情说：“可以给文的谥号。”呃，所以文这个谥号在周朝的这种谥法，就赐名爵位曰文。所以公叔文子是大夫专，和他一起这个生于公朝，所以孔子说他可以视为文啊，视为文。好，第十九小节，子言卫宁公之无道也。康子曰：夫如是，息而不丧。孔子曰：中书语，啊，治宾客，诸徒，治宗庙。王孙甲致君女夫如是，袭其桑。这里面就是说到了任人，呃，说到了人才，我们怎么样去使用人才？我们怎么样去啊、呃、知人善任，选用好人才啊、呃，用人得当，这是治国的关键所在。其实，这对于一个单位、对于一个企业也是如此啊，也、呃、是。如此。那这里面孔子谈到了卫灵公啊，我们知道卫灵公这个人是昏庸无道的。那季康子说，既然这样，为什么他还没有丧国呢？啊，对啊，一个国一个昏庸的这个这个国君啊，他为什么还没有丧国？那孔子在里面说，他有啊，中书与接待宾客，祝佗管制宗庙这个祭祀，王孙甲统帅军队，就像这样的人，怎么会丧国？就是我们有时候在说啊，一个国一国昏庸啊，一个国君昏庸啊，有时候还不是太大的问题。如果你能够使用好人才啊，你能够人人啊，这个这个知人善任的话，那你对于啊这个朝代啊也不会立马去灭亡。这在中国历史上有很多一些朝代都是的，就是皇帝不怎么样啊，皇帝能力不行，但是他能够。把自己底下的这种大臣使用好，那这样也是有利于国家的发展的。那这个卫宁公就是这样一个人。好，子曰：“其言之不作，则为之也难。”啊，这个“做就是惭愧的意思。就孔子说，说话大言不惭，实行这些话就很难了。就是孔子一直认为叫自知之明是非常重要的啊，是这样，就是说你,你要知道自己几斤几两啊，几斤几两啊，不要妄自菲薄啊，不要大话连篇啊，不要滔滔不绝啊。当然滔滔不绝也可以，但是你要认清自己的位置啊，就是你有多大的能耐，或者说。你在这个呃团体当中是处于什么样的角色，要有清醒的认识啊，清醒的认识。好，第二十一小节，陈陈子弑简公，孔子沐浴而朝，告于哀公曰：“陈恒弑其君，请讨之。”公曰：“啊，告夫三子。”孔子曰：“吾从大夫之后，不敢不告也。”君曰：“告夫三子者，知三子告不可。”孔子曰：“吾从。”吾以吾从大夫之后，不敢不告也。呃，这是有一个有有有有一个前提啊，就这段话，就是说，孔子是出于这种啊尊君镇民去维护理智的这种立场啊，但是那个时候，那个时候其实，呃、啊，孔子已经呃、啊、告老还家了。但是他看到这种陈恒啊，呃，杀了他的这种君主，他想请出兵去讨伐他。他去找这个鲁哀公啊，呃，鲁哀公说：“你去问这个啊，呃，夫三子啊，夫三子当时是可以鲁国的三个人吧？叫季孙、仲孙和孟孙。其实当时也是这三个人是掌握着这个鲁国的政治。”嗯，可想而知啊，孔子去找他，嗯，根本没有效果，啊、根本不会理你的。所以孔子在这里面他说是什么呢？是两次都说到“已无从大夫之后，不敢不告矣”。这什么意思？啊？就是我是出于就是认为啊，这个陈恒他杀弑其君是大礼不道，是违背礼的。啊，违背你的，所以我要啊，这个就站起来说这个话。至于你们去执不执行啊，那有可能不是我能所决定的。但是我要说啊，这是我作为一个啊，当时来说啊，呃，一个鲁国或者说作为那个时代的一个国民吧，应该要做的事情。应该要做的事情好，第二十二小节，子路问事君子曰：“勿欺而犯之。”啊，就子路问怎样才能服侍君主啊？孔子说：“不要欺骗他，但可以犯言之见啊，犯言之见。啊。当然，只是说，呃，还是孔子在论述这种啊，对君要忠诚啊，做忠诚，做人要正直。”对待君主要忠诚，做人要正直啊！哪怕你这就是说，呃，你嗯，对于君主，你不能欺骗他，你不能欺骗他，你要有一种什么知见的这种态度，啊，知见的这种态度。呃，当然说是这样说，嗯，但是在实际的过程当中，我们有很多人啊、呃，不能说是啊、呃、欺骗吧，往往。就是现在我们所说的叫不作为，啊，不作为，就是我，我，我哪怕就是说我不做这件事情，我也不会去得罪你，啊，我也不会去啊触怒你、啊，当然这是孔子所反对的，啊，孔子说你作为一个臣子，你就应该叫什么？要犯言之谏，啊，要敢于去呃跟君主说真话。说实话，好，第二十三小节，子曰：“君子上达，小人下达。”呃，这又是呃孔子对呃君子和小人的一种一种呃区别的一种最经典的概括啊。那君子上达，小人下达啊，反、呃、正这有很多种理解了。有的人说上达是指上达于仁义啊，和下达于财力啊。有人说上德上达于道啊，下达于气啊，这个气就是一种啊，龙工商啊，一种这种各业的。还有人说是上达于日近乎高明，长近向上；，下达日近乎无下，成人向下。当然，我们还是倾向于就是说，更加是上达于人力，下达于财力啊。这也是指出了就是说，君子与小人嗯两种。啊，最根本的这种区别是，君子是通达于道义的这种信仰，而小人是通达于物质的这种欲望。啊，这是我们说，啊，君子和小人的最根本的区别。无论是君子和而不同啊，啊，同而不和，啊，周而不比，比而不周，啊，呃，其实更为重要的还是就是这句话。君子啊，上党，小人下党。好，今天就和大家说到这里，我们下期再见。